2: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour
3: tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que de ces temps-ci, vous avez du temps pour lire. Quand on vit des vies effrénées à des rythmes de fou, des fois, on perd le temps de lire. Moi, quand je prends le temps de lire, j'aime faire des belles découvertes. Et ces jours-ci, euh, je n'arrête pas de me pâmer devant le livre euh, « Les villes de papier » pardon « Les ombres blanches » de l'écrivaine québécoise Dominique Fortier. Son ancien livre « Les villes de papier » avait remporté le prix Renaudot euh, des Essais. Donc euh, un prix extrêmement prestigieux en France. Mais son nouveau livre « Les ombres blanches » est aussi en lice pour, pour un autre prix littéraire en France. Bref, on va parler de livres au cours des prochaines minutes parce que quand on on parle des Québécois qui réussissent en France. On pense, bien sûr, à quelqu'un comme Xavier Dolan, qui était à Paris la semaine dernière pour parler de sa série télé, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Mais c'est important aussi de parler de littérature. Dominique Fortier est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Fortier. Bonjour. Une longue introduction pour vous dire à quel point tous les livres que vous écrivez, pour moi, sont comme des petites Pépite de bonheur. Comment euh, votre livre, Les Ombres Blanches, a été accueilli? Vous étiez à Paris la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Ah,
4: oh, c'était assez magique, en fait, comme voyage, parce que, euh, vous l'avez dit, Les Ombres Blanches, c'est un peu la suite des villes de papier euh, dans lequel je racontais la vie d'Emily Dickinson. Et donc, les villes de papier se terminent à la mort de la poète. Et Les Ombres Blanches commencent... Euh, le lendemain de sa mort, en fait, il raconte l'histoire de la publication de ses poèmes. Et donc, les deux livres vont ensemble. Et moi, je n'avais pas eu l'occasion d'aller en France à l'apparition des villes de papier parce que c'était la pandémie, mm -hmm. les déplacements étaient super compliqués. Donc, non seulement j'étais pas là quand le, le livre a remporté le Renaudot, mais j'avais même jamais rencontré mon éditrice. Ça fait <rire> deux ans qu'on travaille ensemble, trois ans. Tu c'est quelqu'un qui est devenu super proche. Et puis j'ai eu eh, ben, la chance d'abord de, de faire cette rencontre-là avec la vraie personne et euh, adorable, merveilleuse, intelligente, euh, plus que je, que je pouvais imaginer. Donc déjà ça, c'était un peu magique de découvrir euh, cette, cet être humain-là. Et puis, euh, ben, il y a eu plein d'autres belles rencontres aussi, des rencontres inattendues, entre autres euh, à la radio où j'ai pu faire comme presque une heure en studio avec Lou Doyon, qui elle aussi est une grande fan d'Emily Dickinson, qui en a lu des extraits, qui lisait des extraits de mon livre. C'était comme une, vraiment une petite bulle de, de quelques jours assez magique que j'ai vécu là-bas.
3: Alors, c'est important de mentionner, pour ceux qui connaissent pas l'œuvre d'Emily Dickinson, donc euh, une femme poète. Bon, il y a des gens qui disent poète, poétesse. C'est plus joli de dire euh, une femme poète euh, qui a vécu, donc, aux États-Unis au 19e siècle. Et ce qui est très particulier, c'est qu'elle écrivait des poèmes comme ça, sur des petits bouts de papier, euh, des fois sur euh, un, un petit papier qui, qui entourait le pain, où elle était en train de faire une tarte, puis là, elle prenait un petit bout de papier, puis elle écrivait euh, un poème. Et... Euh, ces poèmes n'ont pas été publiés du temps de son vivant et c'est quand elle est morte que son entourage a décidé de publier. Donc, on aurait très bien pu, euh, aujourd'hui, ne pas se parler, Dominique Fortier, si, en effet, les poèmes de d'Emilie euh, Dickinson avaient été euh, jetés au feu, comme elle l'avait demandé dans son, dans son testament, ou en tout cas, elle disait, brûlez tous mes papiers. C'est une histoire déjà magique en elle-même.
4: C'est vrai, hein? Oui, elle avait fou. demandé. En fait, on n'est pas trop sûr de ce qu'elle avait demandé. Chose certaine, elle avait confié euh, sa correspondance, ses papiers personnels à sa sœur, vigne, en lui demandant de les détruire. Mais on ne sait pas trop ce qu'elle avait demandé pour ses poèmes. Elle avait probablement pas laissé d'instructions euh, très, très précises. Et donc, Lavigna savait évidemment que sa sœur écrivait parce que tout le monde le savait. Amherst, qui était une petite ville à l'époque, Émilie faisait lire de, de ses poèmes à des proches. Elle en envoya des correspondants. Donc, tout le monde savait qu'il y avait là une poète assez extraordinaire, mais euh, c'était réduit à un très petit cercle. Elle avait jamais voulu de son vivant publier euh, dans des revues ou dans des journaux. Il y a quelques poèmes qui avaient fait leur chemin jusque-là, mais probablement à son insu. Elle n'avait jamais voulu faire de livres. Dickinson ne l'écrivait pas pour être connue. Et donc, à sa mort, Lavinia va découvrir que euh, l'œuvre de sa sœur est beaucoup plus importante que ce qu'elle imaginait. Puis elle va trouver, comme vous l'avez super bien écrit, mais ces petits bouts de papier, euh, c'est des bouts d'emballage, des morceaux d'enveloppe. Il y a de très beaux livres qui ont été faits à partir des facsimilés des euh, des poèmes d'Émilie. Un livre qui s'appelle entre autres Envelope Poems, où on voit juste quelques lignes qu'elle griffonne au rabat d'une enveloppe, tu sais, puis ça finit par faire un poème. Et donc, euh, la vidéo va se retrouver face à un choix. Tu elle va dire est-ce que, est-ce que je les mets au feu aussi, ou est-ce qu'ils méritent de vivre Est-ce que c'est une trahison de les publier Et puis, elle va décider de les rendre publics. Mais il s'en est fallu de. de peu, oui, c'est comme une œuvre qui tient un fil
3: un peu. Oh oui, qui tient un fil. Et ce fil-là, vous, vous le, vous tirez dessus pour raconter donc dans les villes de papier et dans les ombres blanches cette histoire incroyable où vous imaginez en fait le quotidien d'Emily Dickinson euh, en train de faire des tartes, en train d'aller dans son jardin. Et dans votre livre Les ombres blanches, essayez d'imaginer le quotidien des femmes qui ont été importantes dans sa vie. Et c'était quand même assez particulier. Dominique Fortier, parce qu'on se dit, bon, vous, vous êtes québécoise, vous écrivez ce livre-là sur une poète américaine du 19e siècle et vous allez à Paris, vous allez en France pour euh, mieux faire connaître l'œuvre de cette femme-là. Euh, et et, et c'est particulier parce qu'Emilée Dickinson, elle a vraiment changé l'histoire de la poésie. On peut vraiment dire qu'il y a avant et après Emily Dickinson, et pourtant, dans la littérature, habituellement, on parle des hommes. Tu sais, les hommes blancs qui ont fait la littérature, mais elle, elle est majeure, majeure, majeure dans l'histoire de la littérature.
4: Moi, je, je pense comme vous que, que c'est une figure importante. Je trouve ça assez drôle aussi, en fait, ce que vous me disiez au sujet de de la poète américaine, de, de l'écrivaine montréaliste, oui. la réception parisienne, parce que Dickinson, c'est quelqu'un qui détestait voyager. C'est <rire> quelqu'un qui a passé, tu sais, on, on la connaît en fait aujourd'hui plus pour son personnage que pour ses poèmes, en tout cas du côté francophone. Souvent, j'ai l'impression que le personnage occulte un peu les poèmes, mais elle voulait pas sortir de chez elle jamais. Elle a passé les dernières années de sa vie recluse dans sa chambre, et donc de savoir aujourd'hui que sa poésie est traduite dans toutes les langues. et voyage à sa place. Ça aussi, c'est ça quelque chose d'un peu magique, mais oui, je pense que Dickinson, elle a beaucoup d'héritières et d'héritiers. Euh, C'était une voix extrêmement moderne, mais vraiment oui. unique à l'époque. Puis quand on la lit aujourd'hui, il y a des écrivains, des fois, du 19e siècle qu'on lit, puis on a l'impression de on sent la distance. C'est oui. quelque chose d'un peu historique, d'un peu lourd, d'un peu poussiéreux. Dickinson, vraiment, non. Pas, on a l'impression qu'elle nous parle à l'oreille. Puis même cette poésie-là, elle serait écrite aujourd'hui, puis elle aurait quand même un caractère de modernité, je pense.
3: Oui, parce que même dans le... Bon, parce que c'est pas une poésie traditionnelle avec euh, une rime, mettons, euh, euh, j'aime beaucoup les roses, je veux en faire quelque chose. Tu sais, c'est pas des rimes riches. Des fois, il y a même pas de rime. Des fois, il y a pas de ponctuation. Des fois, il y a des majuscules en plein milieu d'une phrase. Euh, et et, et ce sont des poèmes très courts. Donc, on a vraiment l'impression que, à la rigueur, euh, que c'est, euh, mettons, je sais pas moi, un jeune rappeur euh, de, de de, je sais pas moi, d'Oschlaga Maison Neuve, qui fait vraiment qui prend la langue et puis qui la, qui la casse. C'est plus que moderne, c'est à la rigueur euh, avant-gardiste.
4: Oui, c'est vrai. Puis Loudoyon, dont je parlais tantôt, quand elle a fait un spectacle il y a quelques années à la Maison de la Poésie autour de la correspondance de Dickinson, elle avait inclus certains de ses poèmes, puis elle, elle les lisait en s'accompagnant à la guitare électrique. <rire> on
3: pourrait avoir l'impression d'un clash ou d'un anachronisme mais ça fonctionnait parfaitement oui c'est rock'n'roll, c'est une oui. poétesse du 19e siècle dans un petit village qui sortait pas de chez elle et qui faisait des poèmes rock'n'roll mais Dominique, je me permets de vous appeler Dominique parce qu'après avoir lu vos livres j'ai l'impression que, que je vous connais un petit peu mais c'est ça la magie de la littérature puis des fois quand je vois des gens plus jeunes qui, qui ou même des gens plus vieux qui aiment pas lire ou qui aiment pas mais quand on leur raconte ça c'est impossible de pas se passionner, de dire cette femme là qui vivait dans un petit village, qui faisait des tartes, puis entre deux tartes, elle écrivait des poèmes qu'on lit encore euh, 100 ans ou plus de 100 ans plus tard, euh, et qui était une fille rock and roll pour son époque. Mais c'est difficile de pas se passionner puis de trouver ça absolument, euh, absolument fascinant.
4: Moi, je pense que quand on n'aime pas la littérature, c'est juste qu'on n'a pas encore eu la chance de tomber sur les bons. <rire> qu'il y a un ouais. livre pour tout le monde ou même plusieurs, oui, je oui. l'espère. Mais je pense que ça se peut pas dire j'aime pas la littérature C'est comme dire euh, je sais pas, j'aime pas euh, les étoiles. Oui, puis je pense que quand on découvre Dickinson, c'est un pas de plus vers, vers l'amour de la littérature. Moi, j'ai l'impression qu'on on disait tantôt que c'était quelqu'un qui continue de, de nous parler aujourd'hui. Puis c'est vrai aussi qu'on a l'impression peut-être que c'était une petite ménagère qui, euh, ça, qui cultivait son jardin puis qui faisait ses tartes. Puis qui faisait des poèmes, euh, c'est ça qui était un peu biscornu, puis qui rimait pas. Puis en même temps, on se rend compte qu'il y a un véritable travail, presque oui. un travail d'orfèvre dans sa poésie. C'est que pour arriver à cette apparente simplicité-là, euh, elle avait une grande culture, elle avait étudié longtemps, euh, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Mm -hmm. C'est vrai que ça ne rime pas, mais ça fait comme ça fait mieux rimer. C'est oui. une poésie qui est pleine de rythme qui est pleine de qui qui respire qui mais c'est sûr que c'est c'est moins évident c'est moins formaté que la poésie classique de l'époque c'est un peu ce que vont lui reprocher ses éditeurs aussi ses premiers éditeurs qui vont essayer de l'assagir ou de l'aplanir ou d'en tout cas de, de faciliter la lecture pour les premiers lecteurs ce qui fait que les premières éditions de Dickinson, on n'a pas tout à fait sa voix. T'sais, ils enlèvent les majuscules qu'ils trouvent qui sont en trop. Euh, ils vont enlever, euh, Dickinson, elle ponctue presque pas, mais elle oui. utilise les tirets qui sont presque comme des respirations. Eux, ils disent, bon, ça ne sert pas à grand chose. On peut, on peut enlever tout ça. Donc, ils vont essayer d'en faire une version un peu plus proprette. Il a fallu attendre 1950 avant d'avoir accès, oui, au texte original. Puis donc, à sa vraie voix dans toute sa, dans toute sa 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 révolte quelque part contre contre la grammaire puis la la correction linguistique.
3: Oui oui c'est ça c'était elle était pas juste rock and roll elle était elle était rebelle euh, je déteste parler de, de chiffres ou de parler de tirage mais quand même c'était important euh, on peut pas nier cette importance là dans dans la littérature quand même quand vous avez remporté le prix euh, Renaudot pour euh, les euh, les villes de papier euh, ça, vous l'avez dit hein, c'était en pleine pandémie donc vous avez pas pu aller euh, à Paris faire le service qu'on appelle le service après vente pour votre livre là dans si les ombres blanches donc sont euh, en nomination pour un prix qui est moins connu quand même, le prix Cazès qui est remis chaque année à la brasserie Lippe sur le boulevard Saint-Germain est-ce euh, mm -hmm. que c'est important les prix en littérature ou pour vous ça vous passe 8 pied par-dessus la tête
4: ça dépend à qui on demande j'imagine si on demande au vous, vous...
3: Dit, alors, probablement
4: <rire> ils vont vous dire, oui c'est important les oui. prix parce qu'effectivement un prix comme le, le Renaud je pense que ça a une influence sur les chiffres de vente euh, C'est peut-être important pour moi pour une autre raison, c'est-à-dire que ça va attirer l'attention des éditeurs étrangers
0: ouais.
4: et donc que ça va permettre à un livre d'être traduit dans plusieurs langues. Moi, mes, mes livres précédents étaient souvent traduits dans une, deux ou trois langues. Les villes de papier, je pense qu'on est rendu à 15 territoires différents. Mmh! C'est vraiment, tu à chaque fois, c'est comme une nouvelle vie pour le livre. C'est une nouvelle, une nouvelle incarnation, une nouvelle voix. Donc, je pense que si ça peut contribuer à, à augmenter la visibilité de cette façon-là, oui, c'est important.
3: Oui. Mmh. Écoutez, euh, vraiment, euh, tous vos livres que j'ai lus. Euh, m'ont profondément touché C'est pour ça que j'avais vraiment envie euh, de vous entendre et de vous en parler. Alors, message à tous ceux qui n'ont pas encore trouvé un livre qui vient les toucher. Lisez soit les ombres blanches, soit les villes de papier, mais c'est impossible que la voix, euh, l'écriture particulière... la Vous parliez tout à l'heure d'Emily Dickinson en disant que c'était une orfèvre. Ben, vous êtes aussi une orfèvre, Dominique Fortier. Merci beaucoup pour ces très beaux livres que vous nous avez donnés. Puis en espérant que... Le 14 février, c'est à vous qu'on remettra le prix Cazès. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup,
2: vraiment. Allez. Sophie du Rocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Culture, tendance et société. Patrick de Lille Crevier.
3: Alors, on se demandait euh, qui allait euh, prendre la tête de l'émission euh, vraiment d'été euh, très populaire, sucré, salé. Ben, on l'a appris euh, au cours des dernières heures. Mélanie Ménard, qui va décidément avoir une année 2023 très, très occupée. On en parle avec Patrick de l'île crevier journaliste culturel au 7 jours. Euh, As-tu été surpris, toi, Patrick, quand on a annoncé que c'était Mélanie Ménard?
5: En réalité, c'était une belle surprise parce qu'hier, TVA a en fait un petit stunt, euh, une petite vidéo où on voyait une main sur une coupe de champagne puis, euh, pour célébrer la, la, la nomination de ce nouvel animateur qui remplaçait euh, Patrice Bélanger après, pour la 22e saison. Et finalement, on s'est dit, ah, ça a l'air d'être une voix d'homme. Et là, à partir de ce moment-là, les tarifs <rire> sont ouverts. On a entendu des Sam Breton, des Rita Baga, des Mariana Mazza, on a entendu. Plein de noms, plein de noms, mais plusieurs pensaient que c'était un homme. Et finalement, c'était un homme qui tendait la coupe à Mélanie. Donc, on, on a été un peu berné par le jeu de TVA, et c'est tant mieux. C'est ouais. une femme qui est à la barre de, de cette belle émission estivale. Et Mélanie Ménard, c'est une fille, moi, dans la vie, que j'aime beaucoup, qui est rafraîchissante, qui est drôle, mais qui, 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 qui est drôle, mais pas un, un espèce d'humour formaté, préparé d'avance, mais une drôle improvisée, une, oui. une fille qui peut éclater de rire... Euh, euh, sur le moment, puis qui, qui, qui est bonne dans... Tu euh, on la voit à, à, aux enfants de la télé. Elle est à sa place. C'est une fille qui a une répartie. Et voilà. moi, c'est ça que j'aime. C'est un humour de répartie. Pas quelqu'un qui a préparé trois blagues à, à placer à tel, à tel endroit dans l'émission. Et Mélanie Ménard, c'est ça. Et je pense qu'elle va amener un beau vent à se salé pour... Euh, tu sais, à Mélanie, il y a une émission, parce que ça fait huit ans que Patrice Vélanger était là. Avant ça, c'était... Euh, pour les 16, je pense que les 15 autres années, c'était Guy Jaudoin. Là, une nouvelle, euh, une nouvelle animatrice, je pense que ça va être un, un, un beau coup de... Pas de jeune, parce qu'elle est aussi vieille que les autres, sinon. Mais mais ça va être un souffle nouveau. Je pense que ça va être intéressant d'entendre euh, euh, Mélanie. Elle, elle a l'expérience des entrevues. Elle a n'en est, elle, elle est pas à ses premières... Euh, l'expérience à l'animation. On se souvient de deux filles le matin, Mais de la oui. maison, on a, donc une bien la semaine, entre autres la, la fait du remplacement. Donc, elle a l'expérience, elle est drôle, c'est une fille que le public aime et je pense que ça va être euh, un atout, un bel atout. Euh, rappelons aussi que c'est une nouvelle maison de production, c'est maintenant euh, oui, la boîte des Ferlandes, là, des Ferlandes de Jean-Philippe Dion, qui produit maintenant cette émission-là. Donc, on s'attend. à un vent nouveau pour cette euh, 22e saison de ce salé.
3: Et ça va être intéressant aussi parce que bon, on s'en était parlé la semaine dernière des gens qui sont capables de travailler autant à Radio Canada qu'à TVA. Il euh, n'y en a pas tant que ça. Et ben là, dans ce cas-là, ben on comprend donc que pendant l'année, elle va être euh, à euh, les enfants de la télé. Et puis, l'été à sucré-salé. Enfin, pour l'instant, c'est ce qu'on comprend. Euh, donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire qu'elle est capable de s'adapter à, à différents publics?
5: Oui, puis si je comprends bien, j'essaie de rejoindre Mélanie aujourd'hui. Et on m'a dit, c'est la dernière journée de tournage des enfants de la télé. Donc, on est on est presque en février. Elle a une petite zone de tampon euh, pour passer euh, à TVA pour sucré-salé. Donc, je pense que ça peut très bien marier les deux pendant... Effectivement, ça s'envoie bien... Euh, automne-hiver à Radio-Canada et été à TVA. C'est
3: comme le scénario parfait. <rire> – Oui. Euh, c'est intéressant quand tu disais euh, tout à l'heure que, bon, le, dans la stratégie de pour euh, annoncer qu'on on, on pensait à un moment donné que ce serait un garçon, euh, je pense que c'est important aussi qu'il y ait cette alternance-là. -là. Tu sais, ça a été euh, Patrice Bélanger pendant un certain temps. Là, maintenant, euh, c'est une femme. Et c'est pas parce que je veux euh, des quotas ou que je veux euh, une parité, mais je trouve que c'est une, une alternance qui est pas trop mal non plus, parce qu'en effet, Patrice Bélanger plus Guy Jodouin, ça fait quand même un bon petit moment. Et, euh, et on se le cachera pas, euh, c'est une émission extrêmement importante l'été. Et c'est assez particulier parce que Sucré-Salé, ça fait des années que ça dure. Puis on regarde de l'autre côté, à Radio-Canada, euh, ils en ont arraché, ils en arrachent quand même avec leurs émissions d'été. Ils ont pas encore réussi mmh. à trouver une formule qui dure pour des émissions d'été.
5: Oui, effectivement. Tu as bien raison bon C'est plusieurs formules. bon c ça je me souviens de sa première saison. Il y avait eu beaucoup d'ajustements. Après ça, ce fut des formules pandémiques. Après ça, bon quand je lui en ai parlé, il me disait qu'il avait pris son air d'aller la saison dernière, où c'était la première vraie saison, où il y avait le temps de s'installer et tout. Donc, euh, je ne sais pas si la saison... Il me semble que oui. Il revient l'an prochain. Oui, bien sûr, puisqu'on a dit qu'on parlerait plus de cinéma ouais. dans son émission à partir de, de l'été. Donc... Euh, ça reste à voir. Ils vont-ils faire des ajustements eux aussi en fonction euh, euh, de ce qui se passe à TVA? Est-ce qu'ils vont essayer d'ajuster de, de, le tir encore une fois? Parce qu'effectivement, ça ne rencontre pas tant le public que euh, l'émission estivale de Radio-Canada. Mais j'ai comme l'impression, entre toi et moi, que, que toujours ces émissions-là... Euh, moi, je me souviens, j'ai travaillé à l'été, c'est péché, puis on avait de la misère à, à aller chercher le public et tout. Ah, oui, hein? C'est comme un, un mal récurrent à chaque été d'aller chercher... Euh, euh, le public euh, à Radio-Canada. Donc, je leur souhaite euh, pour la prochaine saison que ce soit, euh, que ce soit le cas que c est, c est, qu y ait euh, de beaux ajustements et que le public soit au rendez-vous. Malgré que j'aime bien l'émission, euh, j'ai des réserves, bien entendu, mais moi, j'aime ça, les émissions de variété d'été et tout, donc euh, j'ai toutes les deux à... J'essaie les, les deux chaque jour, mais c'est quand même l'été. Et donc, euh, ça reste à voir. C'est comme... Euh, et ça va être intéressant la compétition l'été prochain l'été qui vient là, de voir ouais, un peu, euh, ça
3: va être ça va, va être parle. intéressant euh, revenons un peu sur le style de Mélanie Ménard euh, bon à la base euh, vraiment euh, de l'humour mais c'est jamais il euh, y a deux choses que que Mélanie Ménard en tout cas que moi je, je n'ai jamais eu l'occasion de la voir c'est euh, ni de la méchanceté c'est à dire que c'est quelqu'un qui peut taquiner et tout ça mais c'est pas quelqu'un qui fait de l'humour euh, bitch disons ça comme ça et c'est c'est pas quelqu'un non plus qui fait de l'humour vulgaire. Tu sais bon, ça a été mon gros truc là les dernières semaines, euh, le genre d'humour vulgaire qui avait à euh, de l'humour facile surtout plus mm -hmm. que vulgaire qu'on a vu par exemple à LOL qui rira le dernier, mais ça ça a jamais été sa marque de commerce à Mélanie Ménard et donc euh, ni bitch ni euh, en dessous de la ceinture et ça ça c'est intéressant. Euh, espérons qu'elle va en effet garder ça euh, à sucré salé.
5: Non, je pense qu'elle a le numéro naturel. C'est une fille qui, qui, qui est drôle dans la vie. C'est une fille qui, qui, qui peut partir à rire, puis un rire ou une anecdote en entrevue et elle va. Euh, tu sais, la répartie, c'est tellement important dans, dans ce genre de, de rôle-là à la télé. Et Mélanie, elle a ça de façon naturelle. Et c'est pas donné à tout le monde. Euh, tu sais, regarde juste les fous du roi du dimanche. Il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça ouais. fonctionne pas du tout. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le. Le, le sens, le sens de, de bien placer ouais. et tout, le sens du punch. Euh, Mélanie, elle, là, ça. Puis, je pense que c'est le bon choix. Je pense que ça, ça va être une fille qui va amener. Euh, bon, Patrice c'est très drôle, Patrice Mélanger est très drôle dans la vie aussi, mais euh, Patrice parle beaucoup. Patrice, c'est une mitraille <rire> de, 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 de parole. J'adore ce gars-là. Mais Mélanie, je pense que ça va amener euh, un humour plus spontané, peut-être, plus. Euh, efficace à cette euh, cette émission estivale. Je pense que TBA a misé juste avec cette fille là.
3: Et euh, ben, j'ai aimé ça quand tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas nécessairement non plus dit ah oh, il faut absolument aller chercher des jeunes puis tout ça à tout prix. Euh, elle est née en 71 donc euh, 71 donc ça fait 29 plus 22. Euh, elle a 51 52. ans. Elle a 51 ouais. ans donc euh, écoute euh, c'est pas elle est ni jeune ni vieille elle est quelque part entre les deux et euh, et tant mieux. Euh, qu'on n'ait pas mis euh, des, euh, des gens en quarantaine, euh, qu'on qu donne de la place aux femmes de 50 ans et plus, bravo, je suis d'accord ouais, avec ça. <rire> bon choix. C'est rassurant, c'est rassurant et euh, ben écoute, en plus c'est rigolo parce que vraiment, euh, dans la famille ça va bien parce que sa fille, c'est la maman hein, de Rosalie Bonenfant mm -hmm. qu'on qu peut voir ouais. tous les vendredis avec les deux hommes en or à Télé-Québec et euh, bon, on la voit à plein d'endroits aussi, euh, Rosalie, donc euh, ben, une bonne nouvelle pour la famille. Pour la famille Ménard, bon enfant. Merci beaucoup, notre cher Patrick. À
5: bientôt et à demain. Sophie Du
2: Rocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse, elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Du
3: Rocher. euh, bonjour Guy, avant qu'on fasse ta chronique, peux-tu me dire, toi, dans chez toi, as-tu une entrée de garage devant, devant chez toi?
1: <rire> non, malheureusement, non? mais euh, je pense que je vais, je vais m'en creuser une juste pour faire euh, scandale <rire> un peu plus. Moi aussi j'ai une question pour toi Sophie, j'ai oui, eu un boss tata dans vie
3: euh, ben, je, dois, je tiens à dire d'abord que euh, moi, j'ai passé une bonne partie de ma carrière euh, comme pigiste, donc je n'ai pas de patron, j'ai des clients. Euh, mais tu
1: sais, je par parle pas de quelqu'un de méchant, là, ouais, euh, que, juste qui quelqu fait de de quelque chose, mais c'est ouais. quelqu'un que tu te demandes, comment ça se fait qu'il est arrivé là, dans la vie, puis tu travailles
3: avec, là, tu sais? Euh, oui, mais pas actuellement, je tiens à le dire, en ce moment, tous mes collègues de <rire> travail, mais... mes clients sont tous absolument formidables, mais oui, il y a très longtemps de ça, j'ai déjà eu en effet des, des collègues de travail ou des gens qui étaient plus haut placés que moi, et je me disais comment ça se fait que c'est pas moi qui, qui ai sa job, c'est vraiment un crétin ou une crétine, oui, ça m'est déjà arrivé.
1: Parce que moi, je veux rendre hommage aujourd'hui à toutes les personnes, puis je pense qu'on en tous dans notre vie, qui ont en ce moment en tout cas des supérieurs ou des gestionnaires, tata, qui leur empoisonnent la vie, tu sais, puis comme <rire> tata, oui, il est un peu méprisant, alors on pourrait dire nigo, zouf ou bozo, ça c'est au choix, mais mais pas incompétent, parce que simplement incompétent, tu sais, c'est quelque chose qui peut gosser, mais ça se tolère, euh, ça peut même attirer la sympathie des fois de voir quelqu'un qui est un peu incompétent, mais un incompétent qui pense qu'il l'a l'affaire, qui se qualifie vraiment pour entrer dans la catégorie Tatane, Nigo, zuf, parce que ça peut gruger beaucoup de ton énergie. Tu sais, moi, je suis un fan de la série The Office, puis oui. je sais pas si tu l'as ouais. Bon, Michael, le patron, là, tu c'est vraiment cette image-là que j'en ai, et je pense et là je vais en venir au sujet du jour que le maire de l'arrondissement merci maison Maisonneuve Pierre Lessard je dirais pas pour l'ensemble de sa carrière, mais je te dirais que pour ses décisions cette semaine et, et la manière qu'il a défendu le cas des, des, des fameuses contraventions dans uh, merci maison Maisonneuve pour les gens qui ont des entrées de garage mais qui n'ont plus vraiment de porte de garage mais c est, c est, écoute, je ne sais pas si tout le monde a suivi ça, mais c'est complètement absurde cette histoire-là. Hein?
3: Alors, c'est ça, juste pour replacer le contexte, si vous avez acheté, mettons, une maison et qu'il y avait donc une entrée de garage qui menait à un garage, beaucoup de gens, euh, ça m'est arrivé, moi, la maison que j'avais, euh, euh, à un moment donné, tu prends le garage et tu le transformes en pièce de ta maison, donc tu stationnes dans l'entrée de garage. Mais là, il y a un règlement vieux de 50 ans qui dit non, 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 les entrées de garage, tu peux seulement les utiliser pour accéder à ton garage. Tu pas le droit de se stationner là. Mais c'est parce que moi, je pas de problème avec les règlements à partir du moment où les gens comprennent l'intelligence du règlement. Mais si tu pas capable de comprendre l'intelligence du règlement et que tu fais juste l'appliquer sans essayer de comprendre... Tu sais, on, quand on parle de loi, on dit « il n'y a pas juste la loi, il y a l'esprit de la loi ». Ben, on devrait parler aussi de l'esprit du règlement et les gens peu intelligents vont appliquer le règlement, peu importe son esprit.
1: Ben écoute, euh, puis c'est important de spécifier, C'est pas pour accéder à son garage, c'est que tu peux stationner selon le règlement dans ton entrée de garage en notant qu'il y a une porte de garage voilà. devant. Alors, ce que, ce que les gens veulent, c'est que si ta porte de garage est devenue une porte ordinaire parce que tu as transformé ton garage en rallonge de la maison, là, la Ville dit, tu peux plus stationner, mais ça fait des décennies que la Ville tolère ça. 50 ans. Et on sait que ouais. non seulement ça change rien pour personne, mais en plus de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont achetés des voitures électriques et qui ont décidé de s'installer une borne comme ça, donc sur leur terrain, et alors ils stationnent dans leur entrée de garage et ils se branchent électriques. Et là, ça ce, ce, ce maire-là a décidé qu'il allait avoir des contraventions. Je pense que Valérie Plante est peut-être ouverte là, à changer, mais évidemment, à changer le règlement à cause du tollé et non pas à cause des raisons idéologiques. C'est toujours la même affaire. Quand toute le, la planète réagit par rapport à ça, quasiment, c'est sûr que là, les, les décideurs changent. Mais Richard a écrit un article hilarant ce matin, Pis sérieusement, on rit pour pas pleurer, là. mais, mais, mais c'est vrai. Puis, écoute, dans, dans cet article-là, il parle justement du fait que le maire raconte que, oui, mais c'est important parce que si tous les citoyens se mettent à construire des entrées de garage alors qu'ils n'ont pas de garage, ça va faire plus d'asphalte dans la ville, ça veut ben dire moins d'herbe, donc plus de gaz à effet de serre et plus de catastrophes atmosphériques. Écoute bien, des inondations en, en Indonésie qui arriveraient à cause de, de Roger sur Vio et Oshlaga poussent, mais poussent égal. Tu sais, ça n'a <rire> aucun bon sens de réfléchir comme ça. Là.
3: Oui, mais c'est pour ça que euh, les gens, il faut, il faut se reporter à l'esprit du règlement. Exact. Si le règlement, c'est pour faire en sorte que on veut pas que les gens se stationnent n'importe où, on veut pas que ça, je peux, je peux comprendre. Mais si tu comprends pas l'historique que avant il y avait un garage, puis là maintenant il y en a plus, ben je veux dire, pourquoi la personne pourrait pas stationner là Autrement dit, est-ce que ça cause un tort inconsidéré. Est-ce que... Tu sais, mettons, moi, là, je me promène dans certains quartiers puis je vois des abris tempo parce qu'il y a des quartiers où c'est permis, mais des, des quartiers où c'est pas permis. Je trouve que c'est d'une laideur absolument... Épouvantable. Je c'est comme, t'as as, l'impression d'être, que la ville au complet est, est incluse dans une espèce de grand, con, de grand condom blanc dégueulasse. Là. Je trouve ça d'une laideur incommensurable. En même temps, il y a des raisons pour lesquelles, donc, dans certaines villes ou dans certaines municipalités, c'est interdit. C'est parce qu'on trouve que c'est pas beau. Mais les gens qui en ont des abris tempo devant chez eux, il y a une raison. C'est parce qu'une journée comme une tempête de neige, comme aujourd'hui, t'as pas besoin de déneiger ton auto. Mais c'est quoi l'esprit? du règlement qui fait que c'est interdit ou que c'est permis. Il faut juste suivre la logique.
1: Il y a des milliers de règlements dans vie, soit au municipal, au provincial, au fédéral, euh, qui, qui, qui ne sont, qui sont pas appliqués parce que, justement, l'esprit du règlement s'est euh, rendu caduque, si on veut. Tu sais, je, je dire, On a encore des règlements par rapport aux chevaux là, dans, nos, dans nos règles. Oui. Donc, c'est important, justement, de faire ce que tu dis et d'appliquer ça. Mais c'est parce que, moi, ce qui me ferait, c'est qu'on nous les cache, les vraies raisons idéologiques en arrière. Quand on parle de, de raisons comme ça environnementales, est-ce que c'est pas plus logique justement que la personne puisse justement stationner dans son entrée de garage et avoir une voiture électrique et pouvoir se brancher sur sa borne? plutôt que de dire « Ah non, désolé, à tu vas avoir un grand carré d'asphalte noir devant chez vous, tu n'as plus le droit d'y accéder, même si tu une borne électrique, puis arrange-toi avec tes troubles, rachète-toi une voiture au gaz, à la limite, c'est ça qui est un peu bizarre, puis c'est aussi comment comment il vend cette idée-là, je disais, moi je l'écoutais parce que Richard, il rapportait justement des, des, des extraits d'entrevues, puis euh, c'était maire là c'était tellement absurde, <rire> Richard même jurait sa tête de ses enfants dans son article que c'était vrai, euh, puis comme Richard il aime pas beaucoup ses enfants, je suis allé l'entrevue le, 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 avec, euh, <rire> avec Paul Arquin. Euh, puis je vous encourage à écouter cette entrevue-là entre le maire de l'arrondissement et Paul Arquin. Écoute, père, Paul Arquin, il perd patience, là. Vraiment, écoutez, je comprends rien à vos explications. Ça fait trois fois que je vous demande de me l'expliquer simplement. Puis là, c'est vraiment des explications. Écoute, ça nique une ni tête. Là, c'est que ben si le droit acquis avant le changement de 71 ou de 74 ne touchera oui. pas à ça, sauf si le droit est suspendu avec le changement de porte de garage, dépendamment de quand il y a eu émission du permis de. Alors quand il y a quoi? Je comprends rien de ce que oui. vous me dites. Et, et ça revient à dire quoi, Sophie? Ça revient à dire que la réalité, c'est que cette administration-là, c'est toujours des caries automobilistes sans aucune raison. C'est ouais. ça, la réalité.
3: Tu sais que ce qui me frappe, moi, dans ce dossier-là, dans euh, l'article là-dessus, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, on, on a une, une copie d'une lettre qui a été envoyée à une de ces personnes-là, là, qui a reçu euh, un, une contravention, enfin, un avis de non-conformité, puis il y a quelque chose qui me frappe au-delà des fautes d'orthographe, alors que c'est un truc qui émane de l'administration municipale, euh, c'est que euh, on dit, si vous ou certains de vos voisins avez reçu des avis de non-conformité, c'est à la suite d'une plainte citoyenne. Face à une dénonciation, l'inspecteur s'est déplacé sur place et a constaté la non-conformité des propriétés. Ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui est passé devant chez eux et qui a vu, ah oh ben là, Roger, il stationne son auto devant, dans une entrée de garage, mais il n'a pas de garage. Hey, je te dis que moi, là j'ai pas de vie, fait que je vais appeler à la municipalité pour faire une plainte contre Roger. Non mais les gens, ils... C'est une plainte citoyenne qui est à l'origine de ça. Ouais, il y a quelqu'un qui temps,
1: moi, je soupçonne que t'es réputé pour être une, une personne très naïve, Sophie. Ah, hein, oh, ben oui, tellement. Alors, je pense ouais. que en fais une belle démonstration. C'est pourquoi je t'ai dit ça? Parce que, premièrement, l'argument de « il y a eu des plaintes de citoyens, on nous le sert tout le temps ». Puis pourquoi on nous le sert? Parce que des plaintes, c'est anonyme. Ouais. Ah, c'est obligé d'être confidentiel. Alors, ça fait quoi? Ça fait que si c'était vrai qu'il y avait eu une plainte, il ben, y aurait une seule personne qui aurait eu une contravention parce que le maire a juré qu'ils ne font pas de surveillance des citoyens par rapport oui. à ce règlement-là, mais qu'il obéit aux plaintes des citoyens. Là, tu es en train de me dire que dans tout un arrondissement là, énorme, là, c'est quand même grand là, cet arrondissement-là, il y aurait une personne qui aurait fait une plainte Là, il aurait donné une contravention à ce voisin-là. Mais une autre personne a une autre plainte. et Une autre personne a une autre plainte parce qu'il y en a des dizaines comme ça qui ont qui ouais. reçu des contraventions mais, pour cette raison-là. Ça n'a aucun bon sens.
3: Bon, ben tu me traites de naïve. Alors moi, je vais souligner encore une fois ta mauvaise foi légendaire. <rire> euh, c'est que le règlement, la lettre va comme suit. Euh, si vous avez reçu un avis de non-conformité, c'est la suite d'une plainte. Face à une dénonciation, un inspecteur s'est déplacé à constater la non-conformité. Et ça continue en disant, une fois la non-conformité, conformité constatée, l'arrondissement ne peut continuer d'ignorer les situations et doit demander le respect de la réglementation municipale. Autrement dit, il suffit d'une plainte pour qu'il y ait un inspecteur qui aille sur place et quand il se rend compte que le règlement n'a pas été respecté, il n'y a pas le choix de le faire respecter à ce moment-là avec les autres. Parce que sinon, il y a juste une personne à qui on dit il y a juste Roger qui doit respecter la réglementation. Ben non. Finalement, on se rend compte que...
1: Penses-tu que la Ville est aussi et diligente que ça. Par exemple, j un... les Exactement. clôtures là, à Montréal, savais-tu que le règlement municipal t'autorise 6 pieds la hauteur d'une clôture? Hum. Écoute, il doit y avoir 90% des clôtures sur le plateau, là, moi je suis sur le plateau, qui, qui mettent toutes des rallonges par-dessus. Je
5: pense
3: Mais si que notre conversation. Je
1: voisins son voisin. Ouais. Penses-tu que la ville va passer dans chaque maison à aller donner une contravention?
3: Ben, écoute, moi, je vais juste te raconter très rapidement parce qu'il faut qu'on quitte. Euh, J'habitais dans un arrondissement que je nommerai pas. J'ai fait faire des travaux chez nous. Puis, il a fallu que je soumette les plans trois fois parce que, bon, il y avait un millimètre par-ci, un millimètre par-là. En tout cas, ça finissait plus. Et à un moment donné, je suis chez moi. Ça sonne à la porte. Et c'est, euh, je m'appelle euh, Monsieur Tartampion. Je suis inspecteur de la ville. Le gars, il y avait un mètre à mesurer il dit je viens mesurer il est venu sur ma terrasse mesurer il y avait les plans pour s'assurer au millimètre près mmh. que le, le, le contracteur avait respecté les plans pendant ce temps-là j'ai des voisins j'avais des voisins juifs orthodoxes qui une fois par année construisent une cabane en bois sur leur balcon et il n'y a pas un inspecteur qui vient les déranger parce que c'est pour leur religion merci beaucoup Guy Nantel on se reparle bientôt
1: merci on se parle <rire> demain
3: Il y a quelque temps, j'ai fait euh, sur les ondes de Cube Radio une entrevue avec euh, Vincent Goudzeau qui nous parlait de sa passion, de sa fascination pour euh, Jacques Parizeau. Et euh, il nous a fait cette déclaration assez étonnante que lui ne considérait pas du tout que la fameuse déclaration de Jacques Parizeau le soir du 30 octobre 1995, il ne considérait pas du tout que c'était une déclaration euh, euh, raciste ou euh, discriminatoire ou scandaleuse. Euh, et il nous parlait de ça, Vincent Goudio, à l'occasion de la sortie du film Jacques Parizeau et son pays imaginé. C'est un documentaire qui sort en fait demain dans huit cinémas Goudzou différents. Un film qui a été écrit et réalisé par Jean-Pierre Roy qui est avec moi en présence ici en studio et André Néron qui est à distance mais qui est quand même avec nous euh, donc tous les deux vous signez ce documentaire-là Jean-Pierre je vais commencer par toi, on se connaît c'est pour ça que je te tutoie euh, pourquoi faire un film sur Jacques Parizeau euh, l'histoire a peut-être pas été euh, à la hauteur ou l'a a, peut-être trop mal jugé
6: c'est aussi pour rendre un hommage permanent à l'homme à ce qu'il a fait pour le Québec euh, parce que bon à la suite de, de son décès en 2015 euh, il y a eu des hommages évidemment euh, reliés à l'actualité mais qu'est-ce qu'il en reste par la suite et de faire un film un film qui reste ça permet de faire perdurer sa mémoire et aussi de le présenter aux générations qui n'ont pas connu Jacques Parizeau et qui ne sont pas conscients de ce qu'il a pu apporter au Québec
3: oui, euh, avant de parler à André je veux qu'on entende justement parce que dans le documentaire quand tu parles de ses funérailles euh, Adrien Parizeau, donc le petit-fils de Jacques Parizeau dit à quel point il a été touché justement au moment des funérailles par la réaction des Québécois donc on va écouter un petit extrait d'Adrien Parizeau qui parle de son grand-père
1: Ce qui va me rester en tête aussi c'est les milliers de Québécois qui sont venus au chapelle Ardentes. c'est les milliers de Québécois qui sont venus pour les funérailles il n'y avait pas beaucoup de place dans l'église de Saint-Germain, mais il y avait des centaines de personnes devant l'église. Quand on est sorti, la famille, avec le cercueil, de la chapelle ardente à Montréal, les gens qui se sont mis à chanter des hymnes au Québec, à scander le nom de mon grand-père, c'est ça qui va me rester.
3: Alors, euh, Monsieur Néron, André Néron, euh, c'est quand vous entendez justement Adrien Parizeau parler comme ça de l'amour des Québécois pour Jacques Parizeau, qu'est-ce que ça, ça vous évoque?
2: Hein? Bon, J'en ai parlé dans les derniers jours encore avec Adrien Parizeau. Lorsque j'ai eu l'idée de faire ce film, c'était justement le 6 juin 2015, à la sortie du cercueil de Monsieur Parizeau. Et je me disais, Monsieur Parizeau n'a pas eu le temps d'être un grand premier ministre très longtemps, mais il a été un très grand mandarin de l'État québécois au niveau des finances, au niveau de la culture, de l'éducation. Et dans le film que les gens pourront commencer à voir demain dans les salles de cinéma, ils pourront entendre tout ce qu'il a fait, qui n'était pas seulement sur la souveraineté. Mm -hmm. Et une chose qui me préoccupait aussi, qui me préoccupe beaucoup au Québec et ailleurs, dans les politiques actuelles, c'est qu'on a tendance à oublier que si on fait de la politique, c'est pour des convictions avec l'intérêt collectif et non pour ses intérêts personnels, pour son propre égo. Et ça, je pense que M. Parizeau peut être une inspiration pour les futurs bâtisseurs du Québec, mais aussi pour les politiciens actuels, pour dire, quand on va de l'avant avec des convictions, on peut faire changer les choses. Mmh.
3: Est-ce que c'est est juste... Mm -hmm. Est-ce que c'est juste de dire que euh, Monsieur Parizeau, Jacques Parizeau, avait euh, pour le Québec des ambitions peut-être plus grandes que le Québec en a pour lui-même? Autrement dit, il se faisait une idée euh, de ce que le Québec était capable de faire, de la place que le Québec était capable d'occuper dans ce qu'on appelle le concert des nations, et que en disant non deux fois, en 80 et en 95, le Québec s'est montré moins ambitieux que Jacques Parizeau?
2: Dans le film, Claude Bélan, malheureusement décédé du mouvement, ancien président du mouvement des Jardins, mm -hmm. fait référence au fait que tout le monde devrait connaître Jacques Parizeau et avoir son sens de la motivation, de la conviction. Jean Campeau, qui était aussi présent hier à la première, mentionne les mêmes intérêts pour le Québec. Monsieur Parizeau, on parle beaucoup actuellement des influenceurs dans les médias. <rire> Ah oui, j ai, j ai, les vapoteurs. Une, 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 une... Oui, 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 je ne suis pas très favorable à ceux qui se définissent eux-mêmes des influenceurs. Jacques Parizeau, comme des journalistes, comme des professeurs, était un véritable influenceur. Et je pense que ça faisait partie d'une responsabilité que Jean-Pierre et moi, on s'est donné mmh. de faire en sorte de le remettre sur la place publique, même plusieurs années après son décès. Et espérons que ce film sera vu par des millions de Québécois. De souches ou des personnes euh, arrivées plus tard. Et comme M. Goudzot le disait, M. Parizeau a, a fait que le Québec soit très fort financièrement et on doit s'inspirer de lui. Et je n'avais parlé de M. Goudzot il y a plus, plusieurs mois. M. Parizeau, lorsqu'il a fait sa déclaration le soir, ce n'était pas un geste raciste. Est-ce qu'on dit que les médias et les maisons de sondage qui disent, avant une campagne électorale, fédérale ou provinciale, les allophones vont voter de telle façon, les anglophones vont voter de telle autre façon. Est-ce qu'on les accuse de racistes? Non. Et si ça peut inspirer d'autres Québécois et Québécoises mm -hmm. à comprendre ce que M. Parizeau voulait dire, je vous je vous conseille d'aller voir une entrevue que Mme Alice Ponenska-Parizeau avait fait en 1988 sur YouTube, mais récentement, on peut l'entendre avec mm -hmm. Robert Guiscuitlis, on voit très, très bien l'ouverture de Monsieur Parizeau, de sa première épouse et de toutes les autres personnes qui l'entouraient.
3: Oui, ben, elle était d'origine polonaise, euh, non seulement ça, mais elle avait participé justement au, euh, au soulèvement de, du, du ghetto de Varsovie. Euh, Jean-Pierre, il euh, y a un autre moment important dans le documentaire. Vous avez retrouvé euh, une publicité du Parti québécois où on voit une rencontre entre Jacques Parizeau et un immigrant qui lui dit « Oui, mais dans un Québec indépendant, qu'est-ce que vous allez faire avec nous, les communautés culturelles? » Et la réponse de Jacques Parizeau est formidable.
6: Oui, parce qu'il dit, nous sommes tous québécois, nous sommes tous égaux, vous êtes différents de moi et tant mieux, vous apportez quelque chose de bien, j'apporte autre chose et nous sommes tous des citoyens euh, sur le même pied d'égalité. Donc, il place vraiment tout le monde dans, la, dans le même élan de ce peuple québécois. Il n'y a pas de discrimination, quoi. Mm
3: -hmm. Est-ce que vous avez choisi cet extrait-là pour euh, redorer le blason de, de Jacques Parizeau ou pour montrer euh, le côté so, son ouverture aux communautés culturelles Est-ce que c'était vraiment dans un dans ce but-là de choisir cet extrait-là
6: Oui, mais d'abord on doit dire que l'extrait on l'a trouvé par hasard. Ouais. Parce que ça faisait partie d'une publicité beaucoup plus longue. Ouais. Et en visionnant les archives, parce que j'ai visionné des, 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 des dizaines d'heures d'archives, là j'ai vu ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est spontané, quoique c'est un tournage de, du Parti québécois, là, mais on sent que ça vient du cœur.
3: Mais c'est sincère.
6: C'est sincère et de toute façon, l'étiquette raciste ne colle pas du tout à M. Parizeau. C'est pas comme ça qu'on devrait le voir. Même si le soir du 30 octobre 95, il a dit, bon on a perdu à cause de quoi? L'argent. Il faisait référence aux dépenses référendaires du camp oui. du nom.
3: Puis même ne serait-ce que le fameux Levin où des Canadiens anglais sont venus de partout au pays pour dire au Québec, ne partez pas. Juste ça, ça a coûté 4 millions de dollars oui. et ça allait en contravention de toutes les, les lois ou de, des règlements sur les consultations populaires. Fin de la parenthèse.
6: Oui, et, et donc il y avait l'argent, l'argent dépensé par le camp du nom, mais aussi lorsqu'il fait référence au vote ethnique, j'ai retrouvé sur Internet il y a quelques mois qu'il y a eu une conférence de presse conjointe entre les communautés grecques, italiennes et juives, quelques jours avant le référendum, pour appeler un vote au non. Pour, donc, les communautés, les leaders de ces trois communautés oui. ont dit ben, il faut voter non. Et donc, faut il faut
3: voter non parce que vous faites partie de tel groupe ethnique. Donc, oui. eux-mêmes voilà. eux disaient nous vous appelons à un vote ethnique. C'est quand même ça qui est incroyable, Jean-Pierre.
6: Oui, donc M. Parizeau ne faisait que dire la réalité. Et c'est pourquoi l'extrait le, avec M. Goudzot est très important. Parce que lui, il a dit dans le, il dit dans le film, mais M. Parizeau avait raison.
3: Oui. M. Euh, Néron, il y a euh, un élément qui est très important dans le, le documentaire que vous signez avec Jean-Pierre. C'est que le documentaire commence, et ça, c'est très malin, avec Jacques Parizeau qui nous regarde dans le blanc des yeux et c'est le, le discours qu'il a enregistré parce qu'il était convaincu donc de gagner le référendum en 1995. Et dans cet extrait, donc il s'adresse en anglais, dans un anglais impeccable, au Canada anglais. Qu'est-ce qu'il lui dit au Canada anglais?
2: En fait, euh, c'était une façon aussi de dire « Voyez l'ouverture d'esprit de voilà. M. Parizeau. » M. Pérezot disait aux Québécois, indépendantistes ou non, « Parlez deux, trois langues, c'est toujours mieux pour la culture. » Et c'était pertinent quand Jean-Pierre avait proposé de mettre cette séquence-là en anglais au début. Je trouvais ça intéressant. Ça interpelle les gens aussi. Dans l'entrevue que vous faisiez au début, euh, avant la nôtre, avec euh, d'autres personnes, vous avez parlé des, des réglementations pas nécessairement les mêmes oui. qu'on avait vus sur votre maison avec la communauté juive orthodoxe. J'ai accompagné M. Perizo à bois Boisbriand dans la communauté juive orthodoxe en 1995 pendant oui. le référendum et il était très ouvert envers les autres. Je regardais comment il était avec toute oui. la communauté juive orthodoxe du secteur. Maintenant, peut-être que les autres n'étaient pas aussi ouverts que lui, <rire> voilà. non seulement envers lui, mais, mais c'est lui qu'on accuse d'être intolérant. Oui, et, et c'est lui qu'on accuse de ne pas être tolérant. Et moi, j'étais estomaqué quand j'avais, par exemple, proposé aux jeunes ados de monter dans l'autobus des médias et que la direction de la communauté juive orthodoxe m'avait dit non, les jeunes ne vont pas regarder les médias dans l'autobus des médias. Je me dis, ces gens-là nous disent après que, était, que cet homme n'était pas ouvert. On est au Québec. Mm. Moi, je n'ai pas de problème avec les immigrants. Alors Jacques Parizeau l'accusait, et M. Goudizot est un, un Québécois, et un Québécois à 100%, comme vous, Mme Durocher, comme Jean-Pierre, comme moi et comme les autres. En fait, je pense Vincent
3: que... est encore plus un, un Québécois que moi parce que lui, il est né au Québec et moi pas. Donc, euh, il l'est il encore plus que moi.
2: Non, mais je sais. Mais hier, je disais dans la présentation du film juste avant, je disais, on doit s'inspirer de paroles, autant pour les Monsieur Guzzo, Parizeau, mm. d'un monologue qui avait fait Marc Favreau dans son personnage de sol. Oui. Euh, le, le monologue, c'était Le géant. En, en faisant référence à M. Euh, Félix Leclerc et ce qu'il nous disait dans son monologue, M. Euh, Favreau, « Pour être un géant, il suffit de se tenir debout ». Voilà. M. Parisot était un grand… Et quand je parle avec Jean-Claude Rivet, qui est dans le film « C'est ouais. un fédéraliste », Jean-Claude Rivet, ancien conservateur, sénateur, ancien conseiller de Robert Brassa. lorsqu'il parle de M. Parisot, il ne dit pas « M. Parisot. Il dit le grand Monsieur Parisot.
3: Ouais. Et ce que et... quand vous dites se tenir debout, c'est ça qui est intéressant, c'est que votre documentaire commence avec Jacques Parisot qui regarde la caméra et qui dit en anglais, au Canada anglais, aujourd'hui le Québec se tient debout. Moi, ça m'a donné des frissons qui m'ont parcouru tout le corps. Euh, un discours qu'il aurait diffusé si. Le référendum avait été gagné en 95. Vraiment un documentaire très important. J'espère que les jeunes Québécois vont aller voir ce film. Pour une raison toute simple, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Il faut se souvenir de Jacques Parisot. Merci beaucoup, euh, Jean-Pierre Roy. Merci, André Néron. Euh, donc, le film prend l'affiche euh, demain un petit peu partout au Québec, dans huit cinémas Goudsot. Je voudrais remercier Marianne Bessette à La Recherche. Je veux remercier aussi Tristan Brunet-Dupont à la réalisation La Mise en Onde. Et merci beaucoup à vous d'être des fidèles cubiens et cubiennes. À très bientôt. Cube Radio.